1: 。
0: 做尔达东经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听东吴线多论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。今天的话题呢是和前两天有个朋友问我的一个问题有关。他说呢，某某某某医生是不是真的有用呢，或者真的没有用呢？我就跟他分享了一个很有趣的我的一个观察。嗯，我发现呢，就是咱们说西医很科学哈，嗯，但是很多时候小朋友感冒了，你去到西医院，其实大夫呢也会跟你说没事的，多喝两杯水，然后呢。吃两颗维生素就好了，嗯、这还是比较善良的医生，嗯、因为他真的知道有些感冒你吃药七天好，不吃药呢一个礼拜好，嗯、也没有什么差别。嗯、那维生素呢增强一下体质就可以了。但其实并不是专门解决这个问题的。嗯、有一些病人呢就觉得他相信这个医生，于是呢病呢就真的好了。嗯、西医是这个样子，其实有些中医呢也有类似的安慰剂效应在。那么我们就引发了一个话题，嗯、就是关于信任的问题。嗯、我后来发现呢、哦，其实很多的时候我们治病也好。嗯的疗效，是因为你相信，嗯，你相信这个医生。我们之所以做一件事情成功了，我人跟你讲你要这样去做，你相信他，你就按照他方向走了，你也成了。嗯，所以我慢慢慢慢发现，具体他说的对不对，甚至只要不是错的，似乎在这个变量里面呢，就是你能做成一件事情的这个变量里面呢，自己相信一个什么东西，似乎是很重要的一个变量
1: 。信念为什么是不打折扣的去执行和完成？信念为什么堪称人生的灯塔？在资讯发达的今天，拥有一以贯之的信念为什么尤其重要？纪律和原则为什么能避免行为和思维的飘忽？在各种知识告诫、机会、诱惑等多种噪音不断干扰的情况下，人为什么要保持行为和思想的高信噪比？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：信念的力量。
2: 这就是孔夫子说的这个“名无信不立”啊，嗯，这个信的力量啊，它是超过其他的，方法呀、什么技巧啊这样一个层面的东西的。这个信，你说是
0: 诚信呢
2: ，还是信任，呢？还是信念，呢？还是信心呢？其实都有。我觉得弘一法师的一句话可以让我们明白信是一个什么东西。嗯，他说。食不足则多虑，嗯啊，就见识不够的时候啊，就喜欢胡思乱想，去、嗯、思前想后，患得患失啊。微不足则多怒，说一个人啊，嗯、立在那种威严不足的时候啊，嗯、他就容易生气，容易发怒。真正有威严的人，他是威而不怒，是吧？嗯。第三句话呢，就是性不足则多言，就那个性不足的时候啊，你就会说很多话。你看那个“信”字呢，这边就是一个“言”字嘛，嗯，也有人说这个性呢“信”呢就是“生”的意思，生命的“生”，生长的“生”，嗯啊，把它生长出来，生长运动，<笑>对对，<笑><笑>以前我们做广播体操的时候是吧？你说了一个事儿，执行出来，生长出来，嗯，这叫信。说这个人言而无信。承诺了一个东西，它没有执行，它没有生长出来，哦、所以那个信呢，就是要不打折扣的去执行、去完成。这里头呢，就是有一个原则和纪律的问题。嗯啊、呃，原则和纪律它有一个什么样的好处呢？它就像那个灯塔一样的好处。你在大海里头，灯塔并不能够说明确的告诉你该怎么走，嗯、但是有这个灯塔呢，你就可以调整你的方向。你自己该有个坐标了，对，它是一个参照系，有一个坐标系，<对>你该怎么走呢？你自己去寻找你的方向。但是没有这个灯塔，没有这个坐标系的时候，就你以前说的那句话，嗯、没有方向的船，什么风对它都是逆风
0: ，是吧？嗯，我觉得现在我们资讯很多哈，嗯、所以呢，任何事情呢都会告诉你一些反例。嗯，嗯你说吃牛奶好，很多人就告诉你说、嗯、喝牛奶有问题。嗯，你说。看中医好，就能、是、说中医有很多问题；嗯、西医好，西医有很多的问题。嗯、因为资讯很发达，所以呢，以至于我发现，现在的人和我们老一辈的人呢、啊，比如说你跟八九十岁的人比哈，嗯，你发现有个差别，嗯，这个差别就是什么都不相信，嗯、觉得怎么都可能是错的，嗯，这个好像的是一个社会文明进步的标志，嗯，但是反过来看，有
2: 怀疑了，但是呢，<对>没有主见了，对。所谓的组见呢，它就是一种对着来的组见，对，就是说这个东西一旦别人跟你讲说做人诚信比不诚信要好，嗯、他就跟你举好多例子，嗯、说那个不诚信的人更成功，对，在保健里头呢就更多了，保健<对>医疗里头，对，只要是一个主张，一定有相反的主张，对啊、呃，睡午觉有利于身体健康，有的人说啊，嗯、睡午觉不利于身体健康。现在就太多了。对，如果是抱着一种找反利、寻找自己的正确性，而不是要把这个事情来执行、嗯、来完成的话，你就会陷入到一种自己觉得非常聪明，自己觉得自己很有主见，到最后发现就团团转，在一个地方啊来来回回，往东走了十里，一会儿呢又往西走了五里，走来走去呢。可能就在原地打。我
0: 记得有一年的高考作文呐，啊，讲的是这个事情，就有一个人挖井，嗯，每个井可能都是五十米以下，这个井能挖十五米，那个井能挖二十米，第三个井能挖了三十米
2: 。我当年的高考
0: 作文就是这个题目。哦，说的就是你那一届啊？啊，我那一届。哦，失敬失敬因为到后来我们高考的时候就要看往年高考作文嘛，嗯，就那一年这一个题目能给我留下很深刻的印象，嗯，就是打井啊，下面有没有水？谁也不确定，嗯，也许你一直打打到一千米也没有，嗯、但是如果你每一个都打二三十米呢，你是肯定没有，对，相比下来呢，有可能你就一根筋打下去呢，你打出来的机会还比较大，嗯，在现实生活当中，我们也发现说，巴菲特他认为这个公司好，他相信这个公司的话，嗯，高低他就一直拿着的，嗯、那么中间可能有很多的变数，今天发生了一个新闻，说高管又怎么样了，明天一个政策又怎么样了，嗯、后天货币又怎么样了，嗯。嗯你看，巴菲特他的所有的投资，总体上来说，这个地球上靠投资赚的最多钱的人就是他了吧？嗯啊，在用这
2: 么短的时间，在信息如此发达的年代啊，如果你按照各种各样的信息来做出决策的话，你可能每天会有一个决策的。对，因为八面来风啊，四处都是信息啊，而且往往是矛盾的。对，如果你内心没有一个信念，没有一个主张，没有一种一以,以贯之的精神。和手段的话，你很可能是挖了很多很多的坑，都是几米、几米、几米，那个水永远离你有一个安全距离。一个东西就怕长期的坚持
0: 和积累。有天有一个人在微博上想了一句话，他说：“梁冬这几年虽然……”这一期那一期做动物相对论，但是因为它持续在做，嗯，所以你看这个动物相对论，我们俩做了时间长了之后，好像每一期呢都这么聊聊天，也没有什么特别严谨的策划，是吧？但是你把它坚持下来之后，你会发现它的确比我们自己去写个东西呀、啊、或者怎么样要有价值的多，因为它时间累积出来了、嗯、一系列东西，而这个东西是什么呢？如果仅仅是从利益的角度上来说，我，或者从某一些今天来的消息、明天来的消息呢，你很难坚持的。嗯，他很多时候啊，只是一厢情愿地认为，这事我就想干。嗯，只有这样的话呢，你才能穿越这个时代的这种种种的不确定性
2: ，获得一点点长足的，因为时间而累积下来的那种成效。刚开始的时候，我就讲到纪律和原则，纪律和原则的作用就在这里。嗯，它能够避免你的思维和行为的。碎片化、零散化、<对>飘忽化，对，让你呢始终有一个大致的方向，往那个地方持续的走下去。对，至于这样走下去有什么结果，你是自己都不能够预期的。而且呢，大致上应该是有一个比较好的结果，即使是有一个坏的结果，在坏的结果之外，你也会得到某种定力啊、信心啊、能力啊这些东西，在你下一次做一件事情的上头。会给你看不见的那种支持，所以呢，就有点像苹果的牛顿那个手持电脑，当年是一个很失败的产品嘛。嗯，推出来的时候是个笑话，自己认为非常好，可是市场根本不接受。但是苹果现在的很多的产品，你都能看到牛顿就是这个手持电脑的那些影子，不管是 iPhone 也好，还是 iPad 也好。有些东西在某个阶段失败了，它会在另外一个语境里头，在另外一个时段里头会借尸还魂。原因呢，就是他始终坚持了他的东西，对，他又复活了，又沿着某条路径，他还是在往前走，尽管你看上去好像是不一样的。所以这个信呢、啊，我现在越来越觉得，不管是信念也好，还是相信也好，还是信任也好，它能够在我们这个。充满着不确定性，充满着各种各样的诱惑和
0: 机会和陷阱、哦。对
2: ，还有各种各样的所谓的知识，还有一些专家各种各样的告诫等等，无数的噪音在干扰的情况下，你能不能保持你的行为和思想的一个高的信噪比？就信号跟噪音的那个比值。如果你的信号的很低，噪音很大的话，你是传达不了什么东西的信号。<笑>信号是什么？还是信嘛
0: ？对，嗯，前两天我采访李子勋，他讲了一个话题，他讲特别有意思。他说啊，如果你观察一下的话，很多的美女啊，都是被一些很奇怪的丑男给泡到手的。嗯，啊，说是什么原因呢？原因只有一个，这个天底下根本就没有追不到的女孩，嗯、关键是你是否坚持去追。一个人怎么会爱上一个人？从心理学的角度上来说，嗯，嗯比如说刚开始的他很讨厌你，从完全无视你的存在。到因为你天天出现嘛，你就很讨厌。你知道，讨厌本身也是一种很强的植入能力啊。它是一种附加载。当你在讨厌一个东西的时候，你已经跟它发生关系了。而这种关系呢
2: ，一旦建立之后就很难脱掉。嗯、实际上，这个讨厌里头也会让你的大脑分泌某种，不管是肾态也好，反正是有某种，最终会形成瘾的某种东西。<对 S 3> 你就会觉得这个人很讨厌，很讨厌。但有一天他不追你了，哎，你发现。有点失落，呵呵失落
0: 怅然，怅然<笑>所以他就要继续往下讲的话呢，就是说，有一天呢，你可能发现说，你虽然讨厌他，但是你知道他爱你。嗯。当你一旦有这个感觉是他爱你的时候，完蛋了，因为爱这个声音已经在你的脑子里出现了。嗯。你去爱他只是迟早的事情，<对>所以呢，这个事情呢分成若干个阶段，背后支撑这个丑男，这个没有什么本事的这个男人追到这个女孩子，唯一的砝码是什么呢？就是信任、信念、嗯、信心啊！他有这个信念，我就要拿下他。以前我们宿舍里面有个同学，当时呢，我们觉得他这个家庭呢也不算很有钱。我们都在学拍电影的时候，他拍电视；我们都在玩动漫游戏的时候呢，他还在玩竞争的游戏。他永远比我们慢半拍，我们都很鄙视他。然后他在开玩笑，结果这个同学呢，他的梦想就是要追到一个跳舞跳得特别好的一个女孩子
2: 。嗯
0: ，结果。我们宿舍的人的老婆里面，他老婆真的是一个跳舞的，而且是北京很著名的一个跳舞的演员，而且是最漂亮的。嗯、所以呢，这个事情呢，让我们觉得，苍天啊！广告之后再继续聊吧
1: 。人的行为为什么要有连贯性？非积累性的自我消解的行为和思想，为什么是无信的小人行径？为什么一个组织中个体的智商越高，组织整体的智商就越低？为什么在一个浅薄化、碎片化的时代，聪明的人反而越来越没有竞争力？什么是手表定律？父母在教育问题上的分歧会带来怎样的后果？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：信念的力量
0: 。各位早上，经济生活认多二位大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚才来聊到一个话题，嗯、就是说呢，信这个事情啊。它可以拆成若干个词，可以是信任，可以是信念，也可以是信心，甚至也可以是信号啊。嗯嗯、这些事情呢表面上呢是有一点的不同，但本质它是相同的。嗯、这个背后是什么呢？嗯、为什么你有这个信任和信念呢？嗯、一定是你内心你有一个信号，嗯、这个信号和外在给你的某一些暗示、嗯、契合了，嗯、你觉得一次又一次的加强了这个信号，嗯、于是你就建立的信任感、嗯、啊信念，诸如此类。我刚才提到一个话题，说我们宿舍的那个同学，他后来呢，他说想去拍电影，广播学院都是学拍电视的，拍电视的人拍电影是很好笑的一件事情嘛。嗯、结果不小心呢，居然是我们宿舍唯一的一个拍了第二部电影的人。嗯、最近还找了一个香港影帝来做他的电影片，那这具体是谁，我没法讲了，免得波及面太大。但是呢，这个故事呢，再次给我了一个很深的启发，连他都能拍电影了，为什么？因为他足够坚持。嗯，他是一个西安人。嗯，西安人身上啊，有一种
2: 。执着，甚至有点傻傻的执着，嗯、但这种东西，从长跑下来，可能他真的会赢。一说我就又想起这个许三多了啊！许三多跟他哥说：“嗯，这些年来我学会了两个字啊，我信啊，你学会了三个字，我不信，我不信，<笑>差别就是在如此。”对，所以呢，这个信不是对着镜子说我要成功，它是要表现在你的行为当中的，它永远是有一种连贯性，嗯、而不是一种自我消解的一种非积累性的行为或者思想，这就叫没有信。过去宗教里头说这个人没有信心啊，他说这个是小信的人，嗯嗯，小信的人呢，一涨一退，三七水啊，就是那个小溪里头的水，嗯、一涨一退，一反一伏，小人心啊。说小人心的特点就是一反一复，你每次都在批评我。<笑>嗯、<笑>说到这里，我跟你讲个故事啊，您说这是在战争史上一个很小的故事，但是呢，嗯、也能说明一点问题、嗯、啊。话说嗯，嗯，话说，应该是在一战的时候，嗯、有一支德国的军队吧，嗯。他走到阿尔卑斯山里头，嗯、一下就迷失了，关山重重啊，嗯、越走越糊涂啊，嗯、几百人的队伍里头，给养越来越少，嗯，士气越来越低落，嗯，而且最要命的是，里头分成了几派，嗯，有的呢认为应该往这边走，有的呢觉得应该往那边走。因为它涉及到是生死攸关的问题啊，对，因为这一派认为我只有从这边走才能够活命，因为你走不出去就饿死了，就在这个地方，都是性命攸关的问题的时候，那就很容易产生内讧或者是哗变，嗯，部队里头的那个情绪啊一触即发，这个指挥官呢已经明显的感觉到这个问题了，但是他没有办法装作不知道，对。这个时候，突然有一天呢，他们发现了在山里头一个小屋子，欣喜若狂，以为能找到吃的呢。白雪公主在里面，<笑><笑>结果进去一看呢，是一个废弃的屋子，多少年没有人住了，嗯、啊，那里头破破烂烂的，有一些旧家具什么的。他们就在里头翻翻翻，从那柜子里头翻出了一张。旧的、发黄的手绘的地图，嗯，这个地图呢上头的文字啊是用拉丁文写的，嗯，拉丁文是过去教士阶层们特别有文化的人使用的一种文字，普通人是不认识这种文字的。对，它的差别比我们现代汉语跟文言文的那个差别还要大。对，是另外一种语言，所以呢，他们只看到一些文字，然后看到那个上头标出了一些山峰，还有一些路。几个指挥官把这张发黄的守绘地图传看了以后，一致认定，这是一张本地的地图。嗯，这时候呢，大家一下子就不再纷争了，有地图在，很容易就达成共识了。那谁说了算？地图说了算。这样，紧接着几天呢，就是拿着这张地图，部队呢就重新变成了一支部队，而不是即将要分裂的几支部队。他们就在找出路，找的时候呢，问题也很多。第一，这个地图是手绘的，比例尺非常非常的不精确，就像我们
0: 现在看的那些房地产的广告地地图一样，你看着一个字，<笑>好像离天安门很近，一开就到河北啊
2: ，<笑>是，对，就像有个地图那个离天安门。近五十公里，五十公里都到天津了。<笑>但是呢，你在地图上看，现在好像离天安门是很近的。嘛。对呀、啊，对，他这个就比例尺非常的不精确，关键是他们不认识那上头的字。嗯，而且呢，上头标的那些路线吧，嗯，走着走着发现。走不出去，啊，是是一条死路，嗯、怎么办呢？他们就想出一个办法，一边看地形，一边看地图，嗯，连蒙带拆啊，连蒙、呃、带猜，然后带探索。但是呢，有一点就是说，他们都是相信这张地图的。嗯，走了几天就。奇迹般的，实际上是出乎意料，又在意中的，走出去了。终于有一天站在山顶上，看见远处的村庄这个炊烟了。后来呢，这个指挥官就一直保存着这张地图，而救了他一命嘛。嗯、对，如果是发生哗变的话，第一个要被打死的肯定就是他嘛。若干年以后，他就把这张地图拿出来，给他的一个朋友讲他当年的这个故事。嗯，很巧，他那个朋友呢。认识拉丁文，对，但是朋友呢就把那个地图拿出来，仔仔细细的看了一下，然后就笑了，嗯，指着上头的那个文字，告诉他，这是一张奥地利南部山区的一个地图，根本不是瑞士这一带的，啊、哦，这是一张错误的地图。但是这张错误的地图，也让也他们走出来了，也让这个部队走出来了。至少它有几个功能：第一，消解了纷争。达成了共识，对，这是很难的。我们老说创业团队也好，管理团队也好，最难达成的是什么？就是共识。嗯、尤其是那些技术型公司里头啊，都有自己的主意。嗯，因为每个人的反对意见里头，它背后都是有很强硬的那个技术理由。对，来支撑的，所以你也说服不了我，我也说服不了你，这还可以。他们还有一些技术理由，在一堆文科生主张
0: 的公司里面，每个人的后面都是一堆文学和哲学理念，那跟、嗯、疯掉了。
2: 嗯，每一个人都有意见的时候，是一件很可怕的事情。我们一个人嘛，当你同时运行几种意识、几个地图在你头脑中存在的时候，那你就是个精神分裂症患者嘛。对，但是一个组织里头。我们有时候就忽略了这一点。一个组织要是强健的话，它的智商要高的话，他的情商要高的话，他的行为要具有完整性、统一性的话，他的意识一定是有一个连贯性的。嗯、如果没有这种连贯性的话，个体的智商越高的话，就是越混乱，组织的智商就会越低，那当然就会越低了。嗯，
0: 其实。刚才这个故事，我就特别传神的讲明了一个东西：嗯、地图对不对都不重要，嗯,嗯，重要的是大家心里面得相信同一个地图，对，一定要有同一
2: 个地图，<笑>同一个
0: 地图，而且大家
2: 都相信。对、呃、<以> ，One Map，One Map，, one one map. <笑><笑>同一个当地图，<笑>同一个梦想。<笑>如果是每个人拿一张地图，每个人有一个梦想，你别玩了这个事情。对、啊，在公司里头就是创业失败；如果是军队里头就打起来了。对，嗯、所以呢，嗯、我们今天讲的就是这个地图其
0: 实是个信息，这个信息是不是真的信息？嗯、似乎在这个语境里面。它只是一部分的重要性，更重要的就是要完整统一的信息。啊，在今天这样的一个社会里面，我们越来越多的发现，我们每一天都被各种的知识体系所左右。嗯，你打开微博，你会发现你陷入一个碎片化的一百五十个字转换 channel， 就像换频道一样，你过了一百五十个字就看另外一个频道的东西了一样，对吧？然后呢，我们每一天看报纸，在地铁里面听一耳朵收音机，在会议室里面听一耳朵这个人说话，那个人说话。其实就像我们以前所讨论的话题，人在浅薄化和碎片化的年代，聪明的人显得越来越没有竞争力。嗯、只有坚持的傻子，他反倒是呢有一种克敌制胜的超
2: 乎智商以上的重要性的能力。管理学上有一种也属于搞笑性定律，嗯，叫 Watch Law， 就是手表定律。嗯，如果你只有一块手表的话，嗯。那你只知道现在是几点的？当然，这块手表有可能是不准的。对，但是如果你有两块手表，那个时间是不一致的时候，你肯定不知道现在是几点
0: 。嗯嗯。
2: 所以，在一个公司里头，这个信呢、啊、是非常
0: 重要的。所以我后来发现一个特别有意思的现象，比如家庭里面哈、啊，父亲和母亲都很聪明的人，嗯、而且通常的爸爸呢还想腾出手来教育一下儿女的人呢，嗯，这小孩子教育都不行，嗯，反倒是呢，要不然妈妈特别笨，就,就完全自卑，就说完全按爸爸的标准做，嗯、或者爸爸呢特别忙，完全不管，那<笑>妈妈标准做呢，这小儿子呢
2: 长得还可以，是<笑>对,对对，我发现了现实生活中好多这样的例子，对。小孩们，他有两有两,两块手表，两块手表，最<笑>最后的结果是两块手表他都不相信，他信他自己的，或者终于变成了一个两面三刀的人。<笑>对对,对，就是说见
0: 了爸爸说爸爸的话，嗯、见了妈妈说妈妈的话。嗯、我们有些时候低估了小孩子，嗯、其实小孩子啊两三岁就已经足够聪明了，嗯、在父母之间游刃有余，把你们两个人玩的团团转，嗯、简直是纵横捭阖，的。今天我们讲这个信的一个事情呢，引申下来是我们现在整个社会里面呢弥漫着一种很强烈的不信任感。<对>这种不信任感呢，已经弥漫到什么程度了呢？比如说，嗯，一个报道说这个食物不好，嗯、但是他没有限定这个食物是在这个省、嗯、这个县的，所以呢，所有人都觉得，比如西瓜，前段时间就发生这个事情，说西瓜有什么膨大剂啊什么的，呃、嗯，所有人都不去买西瓜了。我在微博上看到有很多那个瓜农啊，很便宜很好的西瓜卖不掉，因为全国人民都不吃了。现在呢，我们弥漫着一个对牛奶的全面不信任，对教育、对医疗各个方面的不信任，对它
2: 有关的事情，一切的东西都不信任。嗯，
0: 你说这个社会这些问题有没有？很可能这个事情在这个地方有，那个事情在那个地方有。但是由于啊，我们生活在一个及时的、全球化的，起码是全国化的、碎片化的信息时代里面。整个我们的周遭开始陷入了一
2: 种不信的状态，从不信西瓜，不信牛奶，不信教育，不信老师说的，不信媒体的，不信所有东西的，最后剩下了你获得了一种东西啊，就是我不信，就许三哥哥哥最后学会的那三个字，我不信。那我不信这三个字啊，它会像一个诅咒，一旦进入你内心的时候，你不会再认认真真的。对待你眼前的任何一件事情，你不会认得当下真了，认真认真嘛？对，当下这一刻是真的，你做的这件事情，你真的要把它当成一个事儿，当真。嗯、当我们不把它当真的时候，嗯、你可能会觉得你变得很聪明，举世皆醉我独醒。这些人都是糊里糊涂，我什么都明白。最后呢，结果是一个什么状况呢？是你迅速的被整个世界边缘化。我们不是说我们要去相信山区、氰安区，不是这个意思。不管是什么样的信息让你产生不信，但是你总得要信什么东西。也就是说，有一张错误的地图，嗯，比没有地图或者有很多地图要好。现在不少企业陷入到一种困境当中，有人总结是叫“三荒两高”。嗯，用工荒。嗯，电荒。嗯，资金荒。嗯，两高呢，就是用工成本成本高、税负高。嗯，这种状态下，你可能会选择最聪明的方式，是不干了。对。不干了，是很明智，但是意味着跟你一点关系都没有了。嗯，反而是那些有点不太聪明、有点迟钝的那些企业，他撑着。你只要不把当前的这个景况认为是结局性的、是唯一性的，你就在这一个势头里头，以最少的能量消耗去坚持、坚持。等待着一种别开生面的、你意想不到的那种机会。我前两天跟那些朋友在聊天的时候，就问他
0: 在这么艰难的情况下，为什么你还坚持做你的事情？他说：“我开始的时候也觉得苦，后来我想明白了，我要是赚了很多钱，我做什么？我还做这个事儿。”嗯，所以呢，这个东西就是什么呢？就是你做这个事情是因为它和你的信念相符合。嗯。至于成功和不成功，快和慢，爽和不爽，嗯、那都是第二位的。嗯、第一位的是我得做这个事儿。嗯、这个时候呢，他就发现说，实际上那一些外面的所谓的三荒两高这些背景啊，都变得不那么重要了。嗯、你想想看，他又不是针对你一个人，嗯、是对所有人的。嗯、所以当这个事情针对,对所有人的时候呢，这些不利条件，他某种程度上扮演了你的盟友，他帮助你清洗了，或者是说筛选了更多的竞争对手出局。嗯所以呢，今天我们讲的话题就是要谨防因为资讯过多，因为碎片化的知识和观点，最终呢，给我们大脑里面留下了“我不信”这个东西。嗯、这个东西将会真正的像一个病毒一样，破坏我们一切的生命的可能。嗯，好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。